0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, parcourir des âges depuis longtemps révolus, entrevoir des mondes disparus qui nous ont donné naissance. Plonger dans les textes qui nous sont parvenus des anciens, et tenter de percevoir la façon dont ils ressentaient et comprenaient le monde. Partout dans le monde, il y a des récits qui remontent le temps, au long des générations vers les origines premières, au moment de la naissance des premiers êtres humains, et avant encore, aux âges obscurs qui les ont précédés et qui ont permis leur naissance. Dans chaque peuple, dans chaque culture, dans chaque région de chaque continent, il y a des récits qui disent les commencements du monde. Dans la Grèce antique, dit le grand historien et anthropologue Jean-Pierre Vernand, dans son beau livre « L'univers, les dieux, les hommes, récits grecs des origines », dans la Grèce antique, le mythe se présente sous la figure d'un récit venu du fond des âges et qui serait déjà là, avant qu'un quelconque conteur en entame la narration. Mémoire, oralité, tradition, telles sont les conditions d'existence et de survie du mythe. En ce sens, le récit mythique ne relève pas de l'invention individuelle ni de la fantaisie créatrice, mais de la transmission et de la mémoire. Ce lien intime avec la mémorisation rapproche le mythe de la poésie qui, à l'origine, dans ses manifestations les plus anciennes, peut se confondre avec le processus d'élaboration du mythe. Les dieux multiples du Panthéon grec, dit Vernon dans Mythes et religion en Grèce ancienne, les dieux multiples du Panthéon grec sont dans le monde, ils en font partie. Ils ne l'ont pas créé, ils sont nés du monde. La génération de ceux auxquels les Grecs rendaient un culte, les Olympiens, a vu le jour en même temps que l'univers se différenciait et s'ordonnait, prenant sa forme définitive de cosmos organisé. Et c'est par la voix des poètes, poursuit Vernon, que le monde des dieux, dans sa distance et son étrangeté, est rendu présent aux humains, les puissances de l'au-delà revêtant à travers les récits qui les mettent en scène une forme familière, accessible à l'intelligence. Une tradition très ancienne de poésie orale, chantée, soutenue par la musique d'un instrument, occupe dans la vie sociale et spirituelle de la Grèce une place centrale. Il ne s'agit pas pour les auditeurs d'un simple divertissement personnel, d'un luxe réservé à une élite savante, mais d'une véritable institution faisant office de mémoire sociale, d'un instrument de conservation et de communication du savoir, dont le rôle est décisif. C'est dans la poésie, par la poésie, que s'exprime et se fixe, en revêtant une forme verbale facile à mémoriser, les traits fondamentaux qui, par-delà les particularismes de chaque cité, fondent, pour l'ensemble de la Grèce antique, une culture commune, spécialement en ce qui concerne les représentations religieuses, qu'il s'agisse des dieux proprement dits des démons, des héros ou des morts. Homère et Hésiode, poursuit Vernon, ont eu à cet égard un rôle privilégié. Leurs récits sur les êtres divins ont acquis une valeur quasi-canonique. Ils ont fonctionné comme modèle de référence pour les auteurs qui les ont suivis comme pour le public qui les a écoutés ou lus. Homère et Hésiode. C'est il y a entre 2800 et 2600 ans, à une période où la Grèce antique adoptait en le modifiant l'alphabet phénicien que sont écrits les chants de l'Iliade et l'Odyssée, les plus grands et les plus beaux poèmes épiques de l'Antiquité grecque attribués à un aède aveugle, Homère. Et c'est à cette période que le poète Hésiode écrit la Théogonie, l'engendrement des dieux, la généalogie des dieux ou encore la naissance des dieux. La théogonie commence ainsi. Chantons les muses, reines de l'hélicone, la grande et divine montagne. Souvent, autour de la source aux eaux sombres et de l'autel du très puissant fils de Cronos, le temps, elles dansent de leurs pieds délicats. C'est de là qu'elles s'élançaient, enveloppées d'une brume épaisse, pour cheminer dans la nuit, laissant s'élever leur voix si belle. Alors, Hésiode apparaît dans son poème. Autrefois, dit-il, les muses enseignèrent à Hésiode un beau chant, tandis que sous le mont Hélicon, la grande et divine montagne, Hésiode faisait paître ses agneaux. Elles me parlèrent,  « et elles m'ordonnèrent de chanter les engendrements des heureux immortels, la lignée sacrée des immortels éternels qui sont nés de Gaïa, la terre aux larges flancs, et d'Uranos, le ciel étoilé, et de Nyx, la nuit ténébreuse. Et c'est investi par les muses qu'Hésiote commence à chanter le récit de l'origine du monde, des dieux et des hommes, qui fera autorité dans la Grèce antique. Mêlant la Théogonie à d'autres sources, Jean-Pierre Vernon a réécrit ce récit des origines dans l'univers, les dieux, les hommes. Un quart de siècle auparavant, il l'avait raconté à son petit-fils tous les soirs, pendant les vacances, et chaque soir, Julien l'appelait depuis sa chambre, « JP, l'histoire, l'histoire !»« J'ai essayé de raconter, » dit Vernon, comme si la tradition de ces mythes pouvait se perpétuer encore. La voix qui, autrefois, pendant des siècles, s'adressait directement aux auditeurs grecs et qui s'est tue Je voulais qu'elle se fasse entendre de nouveau aux lecteurs d'aujourd'hui et que dans certaines pages de ce livre, si j'y suis parvenu, ce soit elle, en écho, qui continue à résonner. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait pas encore quelque chose, quand il n'y avait rien À cette question, les Grecs ont répondu par des récits et par des mythes. En premier, ce qui exista, ce fut béance. Les Grecs disent chaos. Qu'est-ce que la béance C'est un vide, un vide obscur où rien ne peut être distingué. Espace de chute, de vertige et de confusion, sans terme, sans fond. On est happé par cette béance comme par l'ouverture d'une gueule immense où tout serait englouti dans une même nuit indistincte. À l'origine, donc, il n'y a que cette béance, abîme aveugle, nocturne, illimité. Ensuite, apparut terre. Les Grecs disent Gaïa. C'est au sein même de la Béance que survit la Terre. La voici donc, née après chaos, et représentant à certains égards son contraire. La Terre n'est plus cet espace de chute obscure, illimité, indéfini. La Terre possède une forme distincte, séparée, précise. À la confusion, à la ténébreuse indistinction du chaos, s'oppose la netteté, la fermeté, la stabilité de Gaïa. Sur la Terre, toute chose se trouve dessinée, visible, solide. On peut définir Gaïa comme ce sur quoi les dieux, les hommes et les bêtes peuvent marcher avec assurance. Elle est le plancher du monde. Née de la vaste béance, le monde a désormais un plancher. D'une part, ce plancher s'élève vers le haut, sous forme de montagne. D'autre part, il s'enfonce vers le bas, sous forme de souterrain. Cette sous-terre se prolonge indéfiniment, de sorte que, d'une certaine façon, ce qui se trouve à la base de Gaïa, sous le sol ferme et solide, c'est toujours l'abîme, le chaos. La terre, surgit de la béance, s'y rattache dans ses profondeurs. Ce chaos évoque pour les Grecs une sorte de brouillard opaque, où toutes les frontières sont brouillées. Au plus profond de la Terre se retrouve cet aspect chaotique originel. Dans cette demeure qu'est le cosmos, la Terre constitue la base, mais elle n'a pas seulement cette fonction. Elle enfante et nourrit toutes choses, sauf certaines entités dont nous parlerons plus tard, poursuit Vernant et qui, comme la terre, sont sortis directement de chaos. Gaïa est la mer universelle. Forêt, montagne, grotte souterraine, flots de la mer, vaste ciel, c'est toujours de Gaïa, la terre mère qu'ils tirent leur naissance. Il y eut donc d'abord l'abîme, l'abéance, immense gueule en forme de gouffre obscur, sans limite, mais qui, dans un deuxième temps, s'ouvre sur un solide plancher, la terre. Celle-ci s'élance vers le haut, descend vers le bas. Après chaos et terre, apparaît en troisième lieu ce que les Grecs appellent « Eros », qu'ils nommeront plus tard le vieil amour, représenté dans les images avec des cheveux blancs. C'est l'amour primordial. Pourquoi cet Eros primordial Parce qu'en ces temps lointains, il n'y a pas encore de masculin. « Chaos » est un mot neutre et non pas un masculin. Gaïa, la terre-mère, est évidemment un féminin. Mais qui peut-elle aimer en dehors d'elle-même, puisqu'elle est toute seule avec Chaos L'éros, qui apparaît en troisième lieu après Béance et Terre, n'est donc pas pour commencer celui qui préside aux amours sexués. Le premier eros exprime une poussée dans l'univers. De la même façon que la Terre a surgi de béance, de Terre va jaillir ce qu'elle contient dans ses profondeurs. Ce qui était en elle, mêlé à elle, se trouve porté au dehors. Elle en accouche sans avoir eu besoin de s'unir à quiconque. Ce que Terre délivre, découvre, c'est cela même qui demeurait en elle, obscurément. Terre enfante d'abord Ouranos, ciel étoilé. Ensuite, elle met au monde pontos, c'est-à-dire l'eau. Toutes les eaux, et plus précisément, flots marins. Terre les conçoit donc sans s'unir à quiconque. Par la force intime qu'elle porte en elle, Terre développe ce qui était déjà en elle, et qui, à partir du moment où elle le fait sortir, devient son double et son contraire. Pourquoi parce qu'elle produit ciel étoilé, égal à elle-même, comme une réplique aussi solide, aussi ferme et de la même taille qu'elle. Alors, Uranos s'allonge sur elle. Terre et ciel constituent deux plans superposés de l'univers, un plancher et une voûte, un dessous et un dessus, qui se recouvrent complètement. Voici donc Uranos, enfanté par Gaïa et de même taille qu'elle, il est couché, vautré sur celle qu'il a engendrée. Le ciel recouvre entièrement la terre. Chaque portion de terre est doublée d'un morceau de ciel qui lui colle à la peau. À partir du moment où Gaïa, divinité puissante, terre-mère, produit Uranos, nous nous trouvons en présence d'un couple de contraires, un mâle et une femelle. Uranos, c'est le ciel. Comme Gaïa, c'est la Terre. Une fois qu'Uranos est présent, amour joue différemment. Ce n'est plus seulement Gaïa qui produit d'elle-même ce qu'elle porte en elle, mais c'est de la conjonction de ces deux puissances, Gaïa et Uranos, que naissent des êtres différents de l'une et de l'autre.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
2: Love is pushed away Oh, oh, looks like I'll see it more
0: Uranos, ciel étoilé, dit Jean-Pierre Vernon, est couché sur Gaïa, terre au large flanc, et il la recouvre entièrement. Uranos ne cesse de s'épancher dans le sein de Gaïa. Uranos primordial n'a pas d'autre activité que sexuelle. Couvrir Gaïa sans cesse, autant qu'il le peut, il ne pense qu'à ça et ne fait que cela. Il n'y a pas encore vraiment de lumière parce qu'Oranos maintient une nuit continuelle en s'étendant sur Gaïa. Cette pauvre terre se trouve alors grosse de toute une série d'enfants qui ne peuvent pas sortir de son giron. Il y a là les six titans et leurs six sœurs, les titanes. Les trois cyclopes, les forgerons du tonnerre et de la foudre qui n'ont qu'un œil au milieu du front, mais cet œil fulgurant et d'une puissance magique, et les trois hécatones qu'aïressent les écatonchires gigantesques aux 50 têtes et aux 100 bras. Comme si elles ne se dégagent jamais de Terre, il n'y a pas d'espace entre eux qui permettrait à leurs enfants de sortir à la lumière et d'avoir une existence autonome. Terre donne alors libre cours à sa colère. Elle est furieuse de retenir en son sein ses enfants qui, faute de pouvoir sortir, la gonflent, la compriment, l'étouffent. Elle s'adresse à eux, et spécialement aux titans, en leur disant « Vous devez vous révolter contre votre père, le ciel. » En entendant ces paroles vigoureuses, les titans dans le ventre de Gaïa sont pris de terreur. Et c'est le plus jeune des titans, Cronos, le temps, qui accepte d'aider Gaïa et de se mesurer à son père. Et à partir de là, s'inscrivent des récits d'un autre type, des histoires violentes et dramatiques. Mais poursuit Vernon, laissons là un instant la descendance de la Terre et retrouvons celle de Chaos. La béance produit deux enfants. L'un s'appelle Erebos, Ereb, l'autre Nux, Nix, la nuit. Ereb, c'est l'obscurité absolue. La puissance du noir à l'état pur qui ne se mélange à rien. Nuit est différente. Elle aussi, comme Gaïa, engendre des enfants sans s'unir à personne, comme si elle les taillait dans son propre tissu nocturne. Il s'agit d'une part d'aïtère, éthère, lumière éthérée, luminosité absolue, et d'autre part d'aiméret, jour, lumière du jour. Nuit appelle le jour. Il n'y a pas de nuit sans jour. Les dieux célestes vivent dans l'éther, la luminosité absolue, permanente. Les dieux souterrains vivent dans les rêves, la nuit totale, permanente. Et les mortels vivent dans une alternance de lumière et d'obscurité, de jour et de nuit, dans ce monde qui est déjà un monde de mélange. La nuit est mère de la lumière. Pour les Grecs de l'Antiquité, le jour ne commençait pas le matin, mais le soir, à la tombée de la nuit. Puis, à la fin de la nuit, de la pénombre naissait la lumière du jour. La nuit donne naissance à d'autres enfants, dont Némésis, la vengeance, Éris, la discorde, Thanatos, la mort, Hypnos, le sommeil. Les Oneiroi, les rêves. Et la divine et sombre Nyx, chante ne s'était unie pour cela à aucun dieu. Et puis, elle enfanta les moirailles les Moires. Les moirailles littéralement celles qui répartissent, qui distribuent, qui donnent à chacun sa part. Les divinités féminines, dit Vernon, qui préside à la répartition des destins. Elles représentent les destinées, les lots impartis à chacun. Elles déterminent la durée du voyage de chaque être humain à travers le temps. Elles sont trois. Clotho, Lachesis et Atropos. Clotho, littéralement la fileuse, celle qui file la laine et celle qui file le fil de la vie des humains. Lachesis, Littéralement celle qui tire au sort, et celle qui répartit, attribue à chacun sa part, elle déroule et mesure la longueur du fil de la vie à venir. Atropos, littéralement celle qu'on ne peut pas tourner, qu'on ne peut détourner, l'inflexible, et celle qui tranche le fil de la vie. Les moires sont les filles de la nuit, dit Hésiode. C'est au vers 217 à 219 de la Théogonie. Mais beaucoup plus loin, après qu'il a chanté la naissance, les exploits puis l'avènement de Zeus, le roi des dieux, beaucoup plus loin, au vers 904 et 905, Hésiode donne soudain une nouvelle ascendance aux moires. Elles ne sont plus les filles ancestrales de la nuit, elles sont devenues les filles de Zeus et de Thémis. « Avant d'épouser Thémis, dit Hésiode, Zeus avait épousé Métis, la plus sage d'entre les immortels et les humains mortels, celle qui sait plus de choses que tout Dieu ou humain mortel. Métis, dit Vernon, est cette forme d'intelligence qui a permis à Zeus de conquérir le pouvoir. Métis est la ruse, la capacité de voir à l'avance tout ce qui va se passer, de n'être surpris ni dérouté par rien. » de ne jamais prêter le flanc à une attaque inattendue. Pourtant, Zeus a peur, car une prophétie a révélé que Métis donnerait naissance à un fils plus puissant que Zeus, qui le détrônerait. Comme Cronos le temps avait détrôné son père Uranos le ciel étoilé, et comme Zeus lui-même avait détrôné son père Cronos. Zeus craint qu'un fils à son tour le détrône d'hivernant. Comment l'éviter il se dit qu'il n'y a qu'une solution. Il ne suffit pas que Métis soit auprès de lui comme épouse. Il lui faut devenir lui-même Métis. Il n'a pas besoin d'être associé à une compagne. Il doit être la Métis en personne. Comment faire Métis a le pouvoir de se métamorphoser. Elle prend toutes les formes. Elle est capable de se faire animal sauvage, fourmi, rocher, tout ce qu'on veut. Un duel de ruse se déroule alors entre les deux époux. Zeus interroge Métis. « Peux-tu vraiment prendre toutes les formes Pourrais-tu être un lion qui crache le feu ?» Tout aussitôt, elle devient une lionne qui crache du feu. Terrifiant spectacle. Zeus lui demande ensuite. « Est-ce que tu pourrais être aussi une goutte d'eau ?»« Oui, bien sûr, » dit Métis. « Montre-le-moi. » Et à peine s'est-elle transformée en goutte d'eau L'avale. Il l'a mise en sûreté au fond de ses entrailles, dit Hésiode, afin que la déesse l'aide de ses conseils à discerner le bien comme le mal. « Voilà Métis dans le ventre de Zeus, dit Vernon. Toute la ruse du monde est désormais concentrée dans la personne de Zeus. Il devient Métieta, le dieu fait tout entier Métis, le dieu tout ruse, la prudence en personne. Il est à l'abri. » plus personne ne pourra le surprendre. Le monde divin a un maître que rien ne peut plus mettre en cause. Puis Zeus épouse la splendide Témis, qui symbolise la justice divine. Et Témis enfante les oreilles, les heures. Eunomia, la bonne loi, Dike, la justice, et Erenet, la florissante paix, qui prennent soin des travaux des hommes mortels. Et elle enfante leurs sœurs, les Moirailles les trois moires, les destinées. Celle à qui Zeus, dit Hésiode, a dispensé le plus d'honneur, celle qui donne aux humains mortels le bien comme le mal, Cloto, la fileuse, l'Akésis, celle qui tire au sort, et Atropos, l'inflexible.
1: Oh, ton cœur est sauvage, il ne répond pas, Comme un sage aux nouveaux appâts Quand l'esprit amoureux dans des filets tombe Parfois c'est du sérieux, parfois boum, c'est une bombe Adieu 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 ah. En 1997,
0: le nom d'une divinité de l'Antiquité grecque, Clotho, la moire qui file le fil de la vie, fait son entrée dans le vocabulaire de la biologie moderne. Des chercheurs ont donné le nom de Clotho à un gène qu'ils ont identifié. Ils ont publié dans Nature une surprenante découverte qui avait débuté par un échec, une expérience ratée. Mais la chance, disait Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Cet échec initial avait suscité de la part des chercheurs une intense curiosité et une remarquable obstination à rechercher la cause de ce qui n'était qu'un échec inattendu, un obstacle et un retard sur le chemin de la recherche qu'ils avaient entreprise. L'étude était animée par Makoto Kuroho, et Yoichi Nabeshima, de l'Institut national de neurosciences à Tokyo et de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire d'Osaka, en collaboration avec une quinzaine de chercheurs de six autres instituts de recherche du Japon. Les chercheurs étaient en train d'explorer chez des souris les mécanismes en cause dans l'hypertension artérielle et plus précisément l'effet d'un gène de lapin qui permet aux cellules de fabriquer une protéine qui contrôle l'absorption du sel. Pour permettre aux cellules des souris d'utiliser ce gène de lapin, il l'avait introduit dans l'ADN des cellules œufs de souris, réalisant ainsi ce qu'on appelle des lignées de souris transgéniques, des lignées de souris qui possèdent dans l'ADN de toutes leurs cellules un exemplaire du gène qui a été artificiellement introduit. Et les chercheurs ont constaté que seuls 3 des 28 lignées de souris transgéniques qu'ils avaient fait naître fabriquaient la protéine codée par le gène provenant du lapin. Les 25 autres lignées ne fabriquaient pas la protéine. Au lieu d'abandonner là cette expérience ratée et de consacrer leurs efforts à la poursuite de leurs recherches, les chercheurs ont décidé d'explorer la cause de cet échec. Et après une série d'expériences complexes, ils ont découvert que les souris de l'une de ces 25 lignées étaient étranges. Les souris paraissaient normales à la naissance et semblaient se développer normalement jusqu'à l'âge de 3 à 4 semaines, l'équivalent approximatif dans l'espèce humaine de l'âge de 6 à 7 ans. Mais alors que la durée de vie moyenne habituelle des souris dans les conditions protégées d'un laboratoire est d'environ 2 ans, ces souris mouraient de vieillesse vers l'âge de 2 mois, et aucune ne survivait plus de trois mois. Leur durée de vie était de 8 à 12 fois plus brève que la durée de vie moyenne habituelle des souris. Et les manifestations du vieillissement qui s'accumulaient dès leur enfance étaient nombreuses de l'athérosclérose. Leurs artères devenaient rigides, calcifiées. Leur peau perdait son élasticité, leurs poils tombaient, leurs os devenaient fragiles. Les souris avaient une activité ralentie, et présentaient des troubles de la marche. Leur système immunitaire, leur organe de défense contre les microbes, s'altérait et s'appauvrissait et elles développaient un emphysème pulmonaire. Et ces souris étaient stériles. Leurs organes sexuels étaient atrophiés et elles étaient incapables de produire des spermatozoïdes ou des ovules matures. À quoi pouvait être dû cette étrange et tragique forme de vieillissement prématuré À l'époque, Contrairement à ce que les nouvelles techniques permettent aujourd'hui de réaliser, lorsqu'on introduisait un gène dans l'ADN d'une cellule œuf de souris, ce gène se logeait au hasard n'importe où dans cet ADN. Et les chercheurs se sont dit que le gène de lapin qu'ils avaient introduit au hasard dans l'ADN de la cellule œuf de la souris à l'origine de cette étrange lignée avait dû se loger à l'intérieur d'un gène de la souris et le détruire au moins en partie. Et ce serait la destruction de ce gène qui aurait provoqué cette forme de vieillissement prématuré. Mais quel pouvait être ce gène Il fallait trouver dans l'ADN de ces souris les endroits où le gène de lapin s'était introduit. C'est ce que les chercheurs entreprennent. Et ils identifient le gène de la souris, jusque là inconnu, que le gène de lapin avait en partie détruit en prenant sa place. Ils découvrent que chez les souris normales, les cellules du rein et à un moindre degré du cerveau fabriquent à partir de ce gène une protéine jusque-là inconnue. Et il conclut que c'est l'incapacité des cellules du rein et du cerveau à fabriquer cette protéine qui précipite les souris de cette lignée dans le vieillissement précoce. En d'autres termes, un des effets majeurs de cette protéine quand elle est produite par les cellules du rein et du cerveau serait d'empêcher l'enfant de se transformer prématurément en vieillard. Il s'agirait donc d'une protéine qui permet aux souris de poursuivre leur voyage à travers le temps. Et les chercheurs donnent à ce gène et à la protéine qu'il permet aux cellules de fabriquer le nom de cloto, la moire qui file le fil de la vie. En l'absence du gène cloto, le fil de la vie, à peine filé est coupé prématurément. Ce que Makoto Kuro, Abishima et leurs collègues venaient de découvrir, c'est que le vieillissement, la stérilité et la mort sont des potentialités déjà prêtes à se réaliser prématurément, dès l'enfance, au début de la vie. Et ce serait la production dans le rein et le cerveau de la protéine qu'ils ont appelée cloto qui permettrait d'empêcher cet effondrement précoce, qui permettrait de poursuivre le voyage à travers le temps et de donner naissance à des descendants. Mais il ne s'agissait là encore que d'une hypothèse. Les résultats suggéraient que c'était l'absence du gène Cloto, détruit par le gène de lapin qu'ils avaient introduit dans l'ADN de ces souris, qui était en cause. Mais pour en être certain, il leur restait encore à réaliser une série d'expériences. Si c'était vraiment la destruction, dès la conception, des deux exemplaires du gène Cloto qui provoquaient ces manifestations de vieillissement précoce, alors réintroduire dès la conception au moins un des deux exemplaires intacts du gène Cloto devrait suffire à empêcher le vieillissement précoce et à donner à ces souris une durée de vie semblable à celle des autres souris. Les chercheurs décident de réaliser cette longue série d'expériences complexes. Et les résultats sont positifs. Les cellules du rein et du cerveau des souris qui possèdent au moins un exemplaire du gène Cloto fabriquent la protéine Cloto et ces souris n'ont aucun signe de vieillissement précoce et ont une durée de vie semblable à celle des autres souris, environ deux ans. La protéine Cloto est donc bien protecteur contre le vieillissement précoce. Elle permet de continuer à filer le fil de la vie, en empêchant pendant près de deux ans le déclenchement de l'effondrement du corps qui se produirait en son absence. Les chercheurs avaient aussi découvert la présence dans l'ADN humain, dans notre ADN, d'un gène apparenté à Cloto. 86% de la séquence de ce gène était identique à celle du gène Cloto de la souris. La protéine Cloto pourrait-elle exercer le même effet protecteur chez nous L'étude ne permettait pas de répondre. Mais elle suggérait que chez les souris normales, Cloto n'était fabriqué que par les cellules d'un nombre limité d'organes, dont le rein et une partie du cerveau. Elle semblait n'être pas fabriquée dans la plupart des organes qui présentaient des manifestations prématurées de vieillissement en l'absence du gène cloto, comme les artères, la peau, le poumon, les os, le système immunitaire, les organes sexuels. Et les chercheurs proposent alors l'hypothèse que la protéine cloto a la capacité d'agir à distance et d'empêcher ainsi le déclenchement prématuré du vieillissement dans les multiples organes où elle n'est pas fabriquée. C'était en 1997... Et l'histoire ne faisait que commencer. Dès 1998, les travaux de Kuro et Nabeshima commencent à lever le voile sur l'un des mystères le fait que la protéine cloto semble agir à distance et exercer un effet protecteur contre le vieillissement dans des organes qui ne la fabriquent pas. La protéine cloto est ce qu'on appelle une protéine transmembranaire. Elle se fixe dans la membrane, l'enveloppe de la cellule qui la fabriquait. Une petite portion de la protéine réside à l'intérieur de la cellule, une petite portion traverse la membrane et la plus grande portion de la protéine est à l'extérieur de la cellule. Et cette portion qui est située à l'extérieur de la cellule, la portion extracellulaire, peut être coupée par une enzyme et circuler alors librement dans le sang à travers l'organisme. Des études ultérieures confirmeront que la protéine cloto circule effectivement dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien ou cérébrospinal, le liquide qui baigne les méninges. En d'autres termes, la protéine cloto est l'équivalent d'une hormone qui exerce un effet sur différents organes en voyageant à travers le corps. En 1998, Makoto Kuroo s'est installé aux États-Unis, à Dallas, pour poursuivre ses recherches à l'Université du Texas, où il est aujourd'hui professeur. Et il a entrepris là-bas d'explorer une autre question essentielle.
3: Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête Tu dis, tu dis l'amour, l'ami y en a encore ou plus, on a encore envie On se plaît, on sait plus C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête Seulement, parfois dans ma tête Tu vois, il n'y a que de l'eau Une poignée d'eau salée Une poignée d'eau rouillée Tu dis, ma gauche L'économie, le don, le dû, le débit Trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite Monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs C'est dans la tête tout ça Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée. La, attitude, la peur, la solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête,
1: tu crois. France Inter sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
0: L'étude publiée en 1997 dans Nature par Makoto Kuro. Yoichi Nabishima et leurs collègues indiquaient qu'une incapacité à fabriquer la protéine cloto déclenche chez la souris dès l'enfance, le vieillissement et la mort. La présence de cloto retarde le vieillissement et la mort et permet aux souris de vivre 8 à 12 fois plus longtemps, la durée de vie habituelle des souris jusqu'à l'âge de 2 ans. La quantité de la protéine cloto présente dans le sang et dans le liquide céphalorachidien diminue chez les souris âgées. Si la présence de cloto a pour effet de permettre aux souris de retarder le déclenchement du vieillissement et de vivre deux ans et non pas deux mois, est-ce qu'une capacité de produire une quantité supplémentaire de cloto durant toute leur existence permettrait aux souris de vivre plus longtemps, de voyager plus longtemps à travers le temps et de franchir ainsi les frontières de la longévité maximale naturelle La réponse viendra en 2005, dans une étude publiée dans Science. Elle était animée par Kuroo et impliquait 15 autres chercheurs de son université, de deux autres universités des États-Unis et de deux universités du Japon. L'étude indiquait que l'introduction d'un exemplaire supplémentaire du gène Cloto dans les cellules œufs de souris normales augmentait chez ces souris, après leur naissance, la quantité d'hormones Cloto circulant dans le sang. Et ces souris vivaient trois ans, un tiers de temps de plus que les souris normales qui leur sont génétiquement identiques, à l'exception de cet ajout de ce gène cloto supplémentaire. Et ce n'était pas la durée de leur vieillesse qui était prolongée, c'était la durée de leur jeunesse. Elles franchissaient, toujours jeunes, les frontières de la longévité maximale naturelle, deux ans, puis continuaient leur existence et vieillissaient rapidement, comme les souris normales, avant de mourir à l'âge de trois ans. Être capable de produire une quantité supplémentaire de protéines Cloto permettait donc de rester jeune plus longtemps et de prolonger la vie au-delà du terme habituel. Cloto semblait bien être un protecteur qui prolongeait la vie en retardant le vieillissement. Mais, comme s'il y avait un prix à payer pour ce surcroît de jeunesse et de longévité, les souris étaient moins fécondes. Elles donnaient naissance à moins d'enfants que les souris normales. La frontière de la durée de vie maximale naturelle chez les humains est actuellement de 125 ans. Retarder le vieillissement et dépasser cette frontière de 30%, c'est-à-dire d'une durée de plus de 35 ans, correspondrait pour nous à une durée de vie maximale de 160 ans. Pas 35 ans de vieillesse en plus, mais 35 ans de jeunesse en plus. Mais personne ne peut dire aujourd'hui si ce qui opère chez la souris Pourrait aussi opérer chez nous. On ne peut pas extrapoler de la souris à l'homme. Mais revenons aux souris. Yoichi Nabeshima, qui avait animé avec Makoto Kuro la première étude sur Cloto publiée en 1997, était resté au Japon, où il allait poursuivre ses recherches à l'université de Kyoto jusqu'à sa retraite en 2010. Une des études auxquelles il a contribué, qui a été publiée en 2003 dans le FACEP Journal, mettait en évidence chez les souris dépourvues du gène Cloto, en plus de toutes les manifestations du vieillissement qui avaient été précédemment décrites, une atteinte des fonctions cognitives, et en particulier des déficits de la mémoire, avec des lésions du cerveau, et notamment de l'hippocampe, qui jouent un rôle essentiel dans la mémorisation. Ces résultats suggéraient donc que Cloto exerçait aussi un effet sur le cerveau des souris, protégeant le cerveau en retardant son vieillissement. Mais quel pouvait être cet effet Onze ans plus tard, en 2014, une autre étude publiée dans Cell Reports apportait une première réponse. L'étude était animée par Dina Dubal et Leonard Mack, de l'Institut Gladstone des maladies neurologiques et du département de neurologie de l'Université de Californie à San Francisco et impliquait 20 chercheurs d'une dizaine d'universités des États-Unis, dont Makoto Kuro. Les chercheurs avaient exploré des souris dans lesquelles un exemplaire supplémentaire du gène Cloto avait été introduit depuis leur conception, ces souris qui vivent environ un an de plus que les souris normales, trois ans au lieu de deux. Et les chercheurs avaient découvert que ces souris ont, durant toute leur vie, des capacités d'apprentissage et de mémorisation accrues. Et cet effet était observé aussi bien chez les souris jeunes que chez les souris âgées. Ainsi, en plus de son effet de protection contre le vieillissement et de son effet d'allongement de la durée de vie naturelle, Cloto exerce sur le cerveau, dès le jeune âge, un effet d'augmentation des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Et l'étude suggérait que cet effet de cloto était lié à une modification du degré de plasticité de certaines synapses, les connexions entre les cellules nerveuses dans le cerveau, et en particulier dans l'hippocampe. Encore un an, et en 2015, Dina Dubal, Lennart Mack et leurs collègues publient dans le Journal of Neuroscience une étude qui révèle un autre effet important de cloto sur le fonctionnement du cerveau des souris. Les chercheurs ont croisé les souris transgéniques qui possèdent un exemplaire supplémentaire du gène cloto avec des souris transgéniques qui développent des lésions du cerveau et notamment des lésions de l'hippocampe avec des dépôts de plaques amyloïdes qui provoquent une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer avec notamment des troubles précoces de la mémoire. Chez les souris nées de ces croisements, la présence de l'exemplaire supplémentaire du gène cloto n'empêche pas le développement des lésions de l'hippocampe mais elle retarde le développement des symptômes de la maladie en maintenant plus longtemps les capacités de mémorisation et d'apprentissage. En d'autres termes, la capacité de fabriquer une quantité accrue de protéines clotaux augmente la résilience, la résistance du cerveau aux lésions qui se développent et préserve le fonctionnement de l'hippocampe. Au total, ces deux études indiquaient que clotaux chez la souris a pour effet d'améliorer dès le jeune âge et durant toute la vie les capacités de mémorisation et d'apprentissage et de permettre le maintien de ces capacités durant un temps au moins, même en présence de lésions du cerveau qui altèrent précocement l'hippocampe et conduisent au développement d'une maladie neurodégénérative qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Mais dans ces deux études, les souris chez qui ces effets de cloto se manifestaient disposaient depuis leur conception d'un exemplaire supplémentaire du gène clotho. Elles fabriquaient en permanence, dès leur plus jeune âge, une quantité supplémentaire de clotho. Est-ce que l'amélioration de leur capacité d'apprentissage et de mémorisation et la résistance accrue de leur cerveau au développement des lésions d'une maladie neurodégénérative étaient due à un effet très précoce de clotho avant même leur naissance, sur les modalités de construction et de fonctionnement de leur cerveau Est-ce que leur cerveau, avant même leur naissance, s'était construit différemment En d'autres termes, est-ce que Cloto ne pouvait exercer cet effet que si un excès de protéines Cloto était présent en permanence, dès les premières étapes de la vie, avant même la naissance, ou était-il possible que chez une souris normale, adulte ou même âgée, un apport supplémentaire de protéines Cloto puisse avoir les mêmes effets une réponse a été apportée il y a un mois, au début du mois d'août 2017, par une étude animée par Dina Dubal et publiée dans Cell Reports. Les chercheurs avaient fabriqué la portion de la protéine cloto qui circule dans le sang comme une hormone à travers le corps. Et ils l'ont utilisée chez des souris en l'injectant comme un médicament. Ils l'ont injecté à des souris adultes jeunes et à des souris âgées une injection par jour pendant seulement cinq jours et ces injections ont eu pour effet d'augmenter les capacités d'apprentissage et de mémorisation des souris, qu'elles soient jeunes ou âgées. Dina Doubal et ses collègues ont aussi réalisé la même expérience chez des souris transgéniques qui développent une maladie neurodégénérative qui ressemble à la maladie de Parkinson, avec notamment des troubles moteurs. Et l'injection quotidienne durant six jours de cette portion de cloto a amélioré les troubles moteurs de ces souris, ainsi que leur capacité d'apprentissage et de mémorisation. Et ainsi, l'injection durant moins d'une semaine de cette portion de protéines clotaux a, sur le cerveau des souris jeunes, âgées ou atteintes d'une maladie neurodégénérative, les mêmes effets que ceux qui ont été observés chez les souris qui possèdent depuis leur conception un exemplaire supplémentaire du gène clotaux. Ces résultats sont d'autant plus étonnants que l'étude indique que la portion de protéines cloto que les chercheurs ont injectées aux souris ne pénètre pas dans leur cerveau. Elle circulent dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien qui baigne les méninges, mais elle ne pénètre pas dans le cerveau. Les effets observés semblent donc indirects. La protéine cloto injectée a vraisemblablement exercé ses effets dans le corps à l'extérieur du cerveau, et certains de ces effets ont, à leur tour, agi sur le cerveau. Les recherches sur Cloteau ont donné lieu en 20 ans à plus de 1600 publications scientifiques. Mais ces recherches ne représentent que l'un des très nombreux développements d'une révolution scientifique qui a permis de repousser dans plusieurs espèces animales les frontières jusque-là considérées comme infranchissables de la durée de la vie et de la jeunesse. Ces recherches ont commencé à bouleverser les représentations mêmes que nous nous faisions de ce que nous appelons la jeunesse et la vieillesse et de leur relation avec l'écoulement du temps. Une extraordinaire aventure que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Élise Christophe, au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.